0: Всем привет, зрители, слушатели, фанаты. Мы продолжаем серию подкастов. Да, записываю их не так часто, как, наверное, хотелось бы вам, но все-таки основная специализация именно флеш-интервью, но подкасты записываю, когда есть какие-нибудь очень интересные истории. И сегодня именно такой случай. У меня в гостях Максим Егоров, более известный как Макс Курмыш в Инстаграме, человек, который вот в этом году пробежал из Санкт-Петербурга до Владивостока. Это правда?
1: Да, всем привет. Как-то получилось добежать. Спустя год, два месяца, 18 дней. Ну, добежал, уже рад этому.
0: <refusing talking> Блин, круто, круто, круто. Смотри, ну давай на чем как-то издалека, расскажи немножко о себе, откуда ты родом.
1: Uh, да, меня Максим зовут, фамилия Егоров. Uh, сам я из Чувашской республики. Родился в деревне. Uh, чуваш, чувашский язык знаю. Вообще русский язык учил. Можно сказать, когда до того, как пойти в школу, учил русский язык. Курмыш, вот многим, наверное, задают этот вопрос Почему Курмыш, это от фамилии Курмышов Так случилось, короче, по жизни мама с папой развелись Я рос с мамой, она в девичестве Курмышова И получается, вокруг меня были все Курмышовы И мне передалось такое псевдоним, прозвище Курмыш Расскажи, из какой какой ты деревни? Чувашская республика, Аликовский район, деревня Нижние Татмыши <смех> а,
0: да, да, классно, классно, ты говорил. Расскажи вообще о своем детстве. Ты занимался спортом?
1: Детство как? До 6-7 лет в деревне, считай, в седьмом классе в школу в Новочебоксарске. С пяти лет начал заниматься легкоатлетикой. Позвали, друзья позвали, короче говоря, вот я и остался. Начали заниматься. Первое, наверное, направление – это прыжки в длину, потом прыжки в высоту, барьеры – Тройной, снова длина, снова высота, толкание ядра, 800-1,5, 2000 с препятствиями, там трешка.
0: Назовите тоже вот ну рекорды. Рекорды я
1: сейчас на самом деле не вспомню. Там у меня результаты такие не сильно, не шибко большие, сильные. По второму наверное, взрослому разряду почти везде. В вот, первый взрослому у меня разряд был только <coughs> по прыжках высоту и в многоборье. Вот, последние два года, пока я занимался, это был девятые-десятые года, получается, 18-19 лет. Вот я выступал в многоборье в основном. Потом в десятом году, что я переехал в Петербург, поступил здесь в универ, и, так сказать, немножко это у меня забросилось. Начались тусовки, гулянки. В университете просто не было направления легкоатлетики, атлетики, поэтому из-за этого отчасти забросилось. Так побегал для себя, так, чтобы с жиром не заплыть на <годные> там, то есть
0: марафон ты бегал, например? Нет,
1: марафон я вообще не бегал. Вот, там, по улице там, километров 5-8, может, побегал и все, этого хватало мне. Баскетбол, э, э, волейбол, в основном баскетбол, конечно, я больше любил. Э, футбол так иногда с ребятами, ладно. С 16-м году, в 2016 году вот, как-то пришло решение, типа, надо что-то делать, так больше нельзя, надо двигаться дальше. И начал бегать, ну, полумарафоны сначала зарегистрировался на полумарафон, начал готовиться сам, сам по себе. Из каких-либо там программ и тренировок по самочувствию. В апреле первый полумарафон, там что-то за час 35, что ли. Ну, так пойдет, короче, для любителей И все, с этого момента начал бегать полумарафоны. Вообще любую дистанцию до полумарафона. В 2017 году пробежал свой первый марафон «Дорога жизни». И то на тот момент я вообще не понимал, как вообще можно пробежать 42 километра. У меня в голове не укладывалось. Думаю, я половинку пробегаю, уже умираю, можно сказать, а тут в два раза больше. Ну, как-то пробежал тоже опять же. И как там интересно началось, это был марафон тогда был, в день моего рождения, 29 января, получается, 17 года, марафон «Дорог жизни». Думаю, две причины, чтобы добежать, это... Мой день рождения себе подарок сделать, и на <как> марафоне Дорог жизни там надписи, плакаты висят, типа никто, на этот дорог никто не сдавался, думаю, тоже нельзя сдаваться. Вот две такие весомые причины. Добежал. Не просто ведь
0: марафон, говорят.
1: Ну, мне зимой на самом деле легче бежиться почему-то. Ну, в холод получше себя ощущаю, чем в жару. Поэтому для меня, в принципе, нормальный марафон, хороший. Если бы не скользко было, то да, то, может быть, еще проще было. Либо, там всегда либо, либо скользко, либо каша. На средний я что-то не попадал пока. Вот. После этого марафона все, начались э, забеги вообще любая дистанция. Я участвовал до марафона, до 42 километров. Э, личники с 2016 года, если брать, пятерка 17-30, десятка там 36-55. Что там? Ну и, наверное, дв- а, половинка, а час 18.45, э- и марафон из трех часов 2.58-55, ну 2.59, грубо говоря, еле выбежал. Много, много марафонов было около трех часов, там 3.05, 3.02, там 3.06, 3.04, вот такие вот. Никак не мог из трех. но ну, вот в Казани в девятнадцатом году, вроде, да, девятнадцатом году вроде я выбежал из трех. В этой дикой жаре, которая там была. Ну там не, не так уж жарко было, мне кажется, все таки там дождик поначалу был сначала, нач... там, сказать, первый час, наверное, чуть дождик помасил, потом, да, жарковато стало. Ну, там с судорогами у меня все время проблема. Мне говорят, магний пить, не знаю, не пробовал. Может быть, как-нибудь попью курс магния, пробегусь, может быть, лучше будет. А так почти всегда судороги у меня к концу дистанции. Вот. Марафон пробежал. И что, как
0: сказать? С а жив... тренером занимался вообще?
1: А, с... Сейчас скажу. вот Полумарафон, когда бегал, еще бегал один. Когда После марафона, наверное, после семнадцатого года, вот тогда уже начал, так сказать, первые, тогда адидасовские беговые клубы были, вот эти бесплатные тренировки, вот, рядом с домом как раз беговой клуб был адидасовский, думаю, почему бы и нет, в компании всегда веселее. Сначала с адидасом бегал, потом начали закрывать это все, да и, так сказать, на соревнованиях все время передо мной финишировала синяя футболка, типичный марафонец, вот, думаю, блин. На любых соревнованиях передо мной, там, если я четвертый, там третий кто-нибудь из типичного марафонца, если я там второй, первый там из типичного марафонца, или, там, не знаю, я десятый, девятый все равно типичный марафонец. Думаю, блин, как-то что-то в этом есть, наверное, надо попробовать там, с ними позаниматься тоже, с ребятами, ну, ориентируешься на, си- на сильных. Вот, и с, пускай будет с 18 года, наверное, занимался в команде типичного марафонца, и до сих пор, в принципе, в этой команде состою. Тренер Миша Быков, Там и другие тренера, конечно, были. Вот сейчас тренер Миша Быков, Ну, непосредственно. А так и Кратович был, тоже в типичном марафонце, тоже тренировал. Хороший тренер. Вот, хорошие тренера, на самом деле, в принципе, все. Вот. Что могу сказать еще? Сюда... Три отлони один раз как-то поучаствовал в половинке. Что там 5-15 у меня получилось, что ли? Ну, там велосипед у меня слабое место. Да, а где, где участвовал казани тоже также а. а iron star в августе восемнадцатого года тоже понравилось на самом деле одно время у меня было желание железного сделать но потом как-то сошло на нет пока что ну, уже не так уж интересно ну,
0: слушай логично логично после такой пробежки наверное, уже ну железка это не что за что заводит а расскажи вообще ну как, то есть вот по сути, ну, жил такой вот обычной жизнью, ты там участвовал в марафонах, как многие любители. Когда родились вот эти, эти первые идеи, первые предпосылки к тому, что ты реально хочешь обижать всю страну?
1: Предпосылки, наверное,
0: где-то все-таки в конце
1: 2018 точно да дату я не смогу сказать. Почему-то мне кажется, что это зародилось на работе, когда мне нечего было делать на работе. Ну, такое тоже бывало, когда заказов нету. Сидишь, как бы, и кажется, что ты теряешь время. А ты Сейчас скажу, теряешь время впустую. Работал инженером, электриком, можно сказать, обслуживание аэродромов, эртодромов. Там заказы в плане регулятора яркости, короче говоря. То, что на полосе горит, огни горят, их можно регулировать, там, чтобы ярче было или ну, тускнее. Вот, грубо говоря, ящики электрические, можно сказать, образно, что все понимали, собирал. Ну, и в аэропорты тоже выезжал, конечно, там, если что случилось. Вот, на работе, как бы зародилась, наверное, все-таки сидел. Ну, потому что у меня на рабочем компьютере сохранено было. То, что я замерил маршрут с Питера до Владика, Короче, там получил, добавил точки некоторые, хотел через дом пробежать, через Чуваши. И у меня получилось там около 10 тысяч километров. Что-то около девять восемьсот девяностых девять чем-то, может быть. Вот, думаю, ну, хорошая цифра, там около 10 тысяч. А до этого я слышал фразы там про 10 тысяч, типа... Часов, да? Там, Ну да, и в народе в такая фраза гуляет: типа, если хочешь стать профессионалом в чем-то, сделай это десять тысяч раз или удели этому десять тысяч часов, там, что-то подобное. Там у Брюса Лит даже фраза есть, я не боюсь того, кто повторит один удар 10 тысяч раз, ну, изучает один удар 10 раз, а боюсь
0: того, кто изучает... Мне кажется, наоборот, боюсь да, наоборот, того, да. кто... Я
1: не боюсь того, кто типа, знает 10 тысяч ударов, а боюсь того, кто повторит один удар 10 тысяч раз. Вот. Думаю, в этой цифре что-то есть. Короче, если я пробегу, может, тоже у меня какая-то там сила появится, которая со мной уже будет на всю жизнь. Ну, знания какие-то, умения, навыки. Вот. И вот в 2018 году появилась эта мысль. Хотел в 2019 побежать. Вот. Тоже именно с марафона «Дорога жизни» у меня начальная точка была. Потому что я свой первый марафон вообще за 42 километра пробежал с этого марафона. Ну, как бы когда пробежал, границы в голове расширились. Думаю, вот сейчас тоже надо с этого марафона начать. И как бы тоже будет такая мотивация добегать. Ну, как бы на себя проецировал тоже это все. Вот, марафон дорогу жизни. Посвящен снятию блокады Ленинграда. Получается, ну, блокада была прорвана, и война там дальше победили. В войне наши победили. И, как бы, на себя есть в голове, типа, какие-то, ну, границы есть, а тут, как бы, ты прорываешь эти границы, добегаешь до Владивостока, значит, типа, тоже победа, свое- своеобразная. Вот, в 2019 году все-таки не решился, страхов было больше. Да, какие страхи вот ты испытывал? Да вообще, ну, какие первые в голову приходят, что там будет дальше, откуда, ну, деньги найти, как мне физически все это выдержать что там вообще ждет, какие там, животными встречи, может быть, какие-то, ну, реально, неизвестность, наверное, больше там пугала. Ну, в девятнадцатом не решился, в итоге весь год, я девятнадцатый год прожил с этой мыслью, в конце девятнадцатого оборачиваешься на весь год, так вы думаешь, ну, в принципе, ничего не изменилось плане, на том же уровне остался. Вроде бы все круто, все там интересно, и на соревнования, и движухи всякие разные. Но примерно на таком уровне я был, на таком типа и остался. Нигде не продвинулся. И вот, думаю, короче, либо сейчас, либо не знаю, когда больше жить. И вот как-то собрался. 12 числа, 12 января, вроде бы, когда бежал в тренировочку, принял решение окончательное, то, что все, бегу там. Начал звонить ребятам, которые мне... Обещались помочь, там, поначалу, типа, там, сопровождение с Питера там будет, по поводу Adidas, короче говоря, ну, чтобы телефон не нашли, маркетингового отдела, ну, и всякие другие темы, получается, колесо запустил, всех напряг, думаю, ну, все, как бы, дальше уже будет не по-мужски, говорить, что там, ну, заднюю давать вообще, говорить, что, извините, я там передумал, и все такое, ну, и все, уже начал, как бы, морально настраиваться на пробежку. Э-э- вот, в день старта, 26 января, пробежал, считай, марафон. В день старта хотел записать видео обращение, но зарядка на телефоне села. А- айфон такая штука, короче, не получилось записать. Думаю, ну ладно, завтра запишу. Только итоге пробежал марафон, домой прихожу. Думаю, блин, что сейчас будет, что я сейчас делаю вообще? На следующий день все-таки вышел на старт, ну, перешел на финиш марафона и оттуда побежал дальше. Видео записал, выложил в интернет и вообще после этого, как выложил в интернет, спать наверное не мог нормально неделю две. Было столько вопросов к самому себе, что я сейчас наделал, что сейчас дальше будет. Но поддержка со стороны на самом деле прилетела в плане ну, близких там, друзей, даже там иногда незнакомых людей и когда стало легче, Но там конечно и говна хватало. В принципе, если комментарии читать в интернете, и, ну, смотря на что ты сам ориентируешься, то и воспринимаешь. Я воспринимал только хорошее, так скажем, а негатив, в принципе, просто оставлял за бортом. Ну, я читал. Интересно даже было читать иногда. Смешно даже на некоторых комментариях.
0: А что, какой самый смешной комментарий? Вот.
1: Ну, сейчас... Сп... То, что было вначале не знаю. А... А... Ну, например, там... Вот... Мужичок комментирует или дедуля, типа, вот, ну, дебил пускай будет. Заходишь к нему на страничку, а там, верьте в Бога, туда-сюда. Думаешь, ё верующий, я так этот, как сказать, отзывается о других людях. Думаю, ну ладно, понятно, как бы, не столь важно. Вот. Ну, поначалу вот, как, морально вроде переварил, физически было сложно, потому что нагрузки у меня выросли раза в три. Так, марафон готовился. Так, как готовился? хреновенько я готовился там, по 100 км в неделю. А, а тут как бы, объемы выросли в три раза. Я бежал, бегал уже в 300 км в неделю примерно. А, и 4 рюкзак у меня, 6 кг примерно весил за спиной. Вот у меня опухли коленки. Да вообще, в принципе, все болело, все
0: опухло там. Откуда ты выбежал? Как твой маршрут выглядел сначала? Считаю, жизни, считай, жизни
1: жизни, от Ладожского озера до Цветка жизни. Потом на следующий день от Цветка жизни я немножко пробежал до метро Пролетарская, там километров 18. Ну, думаю, что сразу не буду нагрузку давать после марафона. Вот, 18 пробежал, на следующий день чуть больше от Пролетарской до, короче, до Московского шоссе, там, Ям и Жора. Не, не Яма Жора, или Яма Жора, ну, что-то в тех краях, Ямежора Жора вроде бы. туда на трассу выбежал просто уже в сторону Москвы, а на следующий день вот, от, от Ямы до Тосны чуть дальше, если не ошибаюсь, надо смотреть. Как бы по, по-, по увеличил э, дистанции ежедневные, и потом вот спустя неделю, наверное, я дошел, что там м- м- в день километров по 60, я бегал там 50-60. Э-э- вот нагрузка такая была, коленки опухли, суставы болели, мышцы. Когда к Москве добегал, я вот там уже хромал, короче, на подпрыжках добегал до друга. Ну, главное было не идти вообще нигде. Если что-то заболеет, или ты устал, ты просто останавливаешься, какую-то отметку делаешь или запоминаешь на место, фиксируешь там, ну, часы останавливаешь.
0: Почему это так важно для себя, не переходить на шаг?
1: Ну, чтобы именно пробег был по России, а не... Проход или там преодоление. но ну, именно пробежка, чтобы была. Вот. Нигде не шел вообще ни грамма. Если я, не знаю, забывал место, где я остановился, я начинал с того места, где помнил, что я там пробегал. То есть я возвращался назад и бежал оттуда. По Амуру, например, меня не пропустили. Там мост, короче, ну это уже Дальний Восток, не пропустили. Типа стратегический объект. Хорошо, что была зима, считай, лед стоял, я побежал по льду, по торосам, вот, тоже своеобразное такое ну, впечатление на память. Какое место
0: конкретно вот на Умуре?
1: Мост, перед Хабаровском, короче, вот прямо перед Хабаровском есть мост, забыл, как называется, может Хабаровский мост называется, так, не знаю, вот через него меня не пустили. Типа пешеходом там вообще нельзя ходить, короче, на великах можно, там, на машине можно, пешком нельзя,
0: вот. Какая реакция была у твоих там, близких друзей, когда ты там, впервые ему об этом рассказал, что ты реально собираешься обижать всю Россию?
1: Я по ходу дела 18-19 года, когда идея появилась, я так иногда закидываю удочки. Там. Как думаешь, могу ли я пробежать с Питера с Востока? Кто-то говорил, ну если хочешь, попробуй, как бы делай. А кто-то говорил, да, ну бросьте, типа, успокойся. Это вообще нереально. Там, когда я окончательное решение принял, я там уже как бы так... Я, короче, побегу с Питера до Востока, что на этот, как ты на это смотришь. А, кто-то поддерживал, кто-то говорил, подумать хорошенечко, там, типа, это все таки нагрузка на организм, ну, не станет ли тебе хуже потом. Маме сказала, мама поддержала, в принципе, сказала, ну, твоя жизнь, хочешь, сделай, я тебя поддержу. Вот. Отцу я сразу не говорил, потому что знал его реакцию. Вот. Он узнал, правда, не от меня, опять же. Через два дня мне позвонили, ну, как я стартанул, мне позвонили из дома с чуваши. Там есть Про город, сайт, короче, интернет. Uh-huh. А позвонили. Я там краткое интервью дал. И потом через день мне батя звонит, говорит, ты что делаешь? Я говорю, бегу. Я говорю, Зачем? Я говорю, надо. Он говорит, ну ладно, надо, так надо, тогда делай. Я говорю, ну, само собой. Говорю, делай тогда, чтобы так, что, ну, до конца, короче, доводя это дело. Я говорю, ну да, постараюсь, конечно, сделаю все возможное. Ну и все, в принципе, все поддержали, кто мне близок был и дорог. И все, да, больше и не надо в этом деле, наверное. А, побежал, считай, пандемии тогда еще не было на слуху. А, добежал когда до Уфы, а вот она там разгорелась, вот эта сама пандемия, там уже начали что-то каменнадские часы вводить, а, маски я тогда еще не одевал, вроде бы, пока был в Уфе. Когда выбежал из Уфы, вот тогда жесть началась в плане закрытых гостиниц, кафешек и так немножко хроновенько стало в этом плане раньше например я зашел в кафе там покушал посидел отдохнул там часть полтора чтобы там еда улеглась и бежишь дальше <coughs> а тут как бы ты прибегаешь гостиниц ой, кафе на вынос работает есть и хорошо если работает а некоторые просто закрыты были получается ты хочешь жрать а у тебя ничего нечего жрать, и ты бежишь просто дальше вот, а тут, как бы, если открыто, работают на вынос, быстро-быстро себя закидываешь, потому что тогда еще было прохладно, и на полный желудок начинаешь бежать. Поначалу было дискомфортно, но потом организм, короче, к этому тоже привык, адаптировался. Ну, серьезно, бежать
0: на полный желудок, это же самое тяжелое, наверное.
1: Ну, там я же не быстро бегу, я считаю, по 6.30 там, может, бежал. Ну, короче, медленно, для меня это медленно. И вот, чуть-чуть там первые 5 километров, да, конечно, хреновенько. А потом, в принципе, нормально уже становилось. По поводу по- по- гостиниц, когда вот эта пандемия началась тоже, э- они тоже позакрывались, стало сложнее договариваться. Ну, раньше, например, я, мог, я прибегаю, в интернете смотрю, где гостиница есть, прибегал, в принципе, мог сразу заселиться. Тут как бы ты не уверен, прибежишь, а там она работает или не работает. И хорошо, если есть телефон, как бы, по телефону звонишь, узнаешь, там типа можно или нельзя. Они говорят, наверное, нельзя, но я все равно иногда бывал, ну бывало, знаю, что хотя бы работает точно, прибегаю, по факту разговаривал, договаривался. Иногда получалось, что один ночевал во всей гостинице, никого больше не было.
0: Тебя прямо открывали, да, или что?
1: Не то, что открывали, но там охранник все равно есть в этой гостинице. Как бы меня одного типа пускали, и все, один ночевал. Как там еще? Потом, спустя время, конечно, с этим совсем стало проще. Ну, как бы начал работать вроде более-менее в обычном режиме. Но потом началась другая тема. Ра- большие расстояния между гостиницами, и там, населенными пунктами вообще. Расскажи
0: вообще, как ты вот планировал именно маршрут, то есть какие вот города ты хотел именно пробежать, то есть по, ну, по, какому, по, ну, по какому маршруту ты бежал?
1: Просто питер Владивосток и добавил Чубаксары. А там получилось, считай, Казань. Ну, если так брать, Питер, Москва, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Уфа, Челябинск, Курган. Потом оббежал Казахстан через Ишим, Тюменскую область. Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, улан Чита, Хабаровск, Владивосток. Ну, если так крупные называть. В принципе, спаса... ну, по трассе по федеральной, которая есть от Питера до Владивостока, она... Вот, от Уфы она точно одна идет дальше, вроде бы как, если не ошибаюсь. Или от Челябинска она одна, или. нет. Есть еще Екатеринбургская, она повыше, есть ниже через Челябинск, получается. Вот начиная где-то с Омска, там уже одна трасса дальше идет, федеральная, других нету. Как строил маршрут? Крупные города были как опорные точки. Ну, например, вот выбегаю из Питера опорная дочка Москва, до Москвы дерпишь как можешь, там бежишь в Москву добежал, можешь себе позволить там отдохнуть чуть-чуть ослабиться, там пару два-три дня, там четыре как бы силами набрался, там дела свои ну, сделал какие надо, там может красотки заменить или что-то подшиться где-то ну такие мелочи, короче говоря а, и беж, двигаешься дальше, и так в принципе каждый город как ну, мини цели, там я думал не о 10 тысячах, о Питере-Владивостоке, а не знаю, Питер, Москва, о, да, Москва, Нижний Новгород. Ну, от Москвы, на самом деле, чуваши я брал, Москва, Чебоксары, Чебоксары, там, Казань ну и так далее. Делил на мелкие кусочки, а эти мелкие кусочки, еще на более мелкие кусочки. А план строил просто на каждый день. Вот вечером садишься и планируешь, сколько ты завтра побежишь. С утра просыпаешься, ты можешь это все пересмотреть в зависимости от самочувствия и во сколько ты встал. С утра мне вообще сложно вставать все-таки, какой-то сова. У меня ночи энергии больше, чем с утра. Если кто-то побежит или соберется побежать, тот, кто с утра легко встает, ему будет на самом деле проще. И он, мне кажется, пробежит быстрее. У меня было много раз такое, что я не бежал, ну, за день, короче, не не убегал, потому что вставал
0: слишком поздно. А это во сколько вот, слишком поздно?
1: Ну, например, в 10-11 стал, если в 12. Летом-то еще нормально можно, а зимой, там, там у тебя световой день, э, грубо говоря, с 11 до 3, ну, можно сказать так, образно. Э, и тебе лучше уже в 11 выбегать, как бы, чтобы ты хотя бы немножко пробежал там, километров 40. Вот. а если я там просыпался в 11 пока там соберешься, пока покушаешь пока что, уже у тебя час и выходить э, на пробежку ради 20 километров ну, если есть через 20 километров кафешка я конечно побежал, ну и гостиница, я бы побежал а когда там расстояния большие там между населенными пунктами по 100 по, там, или больше километров э, думаешь, 20 километров пробегать, а потом, если я окажусь посреди леса опять э, остановится ли машина, короче говоря, чтобы тебя вернуть обратно ну, такие риски, короче, были, поэтому в первую очередь надо было настроиться морально, на, ну, готовым быть, что тебе придется бежать как бы ночь, не ночь, там холодно, не холодно, ты просто будешь обязан добежать до конца, ну, если не захочешь замерзнуть. Сколько у
0: тебя максимум километров за день выходило?
1: Сотка у меня один раз была, но это было летом, в Иркутске, в Иркутске ты бежал, а так в среднем, если брать беговые дни такие хорошие, 50-60 Самая минимальная, шестерка у меня была, вроде там, просто вообще не восстановился. Выбежал из гостиницы, заставился выбежать. Я понимаю, что сил нет вообще. В итоге следующая гостиница, которая рядом была, через 6 километров, в нее забежала, и там я остался ночевать.
0: Понятно, а какие вот вещи ты вообще взял с собой?
1: Вещи у меня по минималке, сменные, грубо говоря. Вот. Все, что то комплект на мне, и такой же комплект в принципе в рюкзаке. Там носков может чуть побольше, там не две пары всего, а там три-четыре пары носков. Зимой теплая вещь, конечно, проявляется, ну там типа поштаники и все такое. Куртка зимой тоже была с собой. Компрессионное белье у меня было, эффект восстановления, типа у них есть 2 Иксу. Вот они тоже поначалу я их одевал, когда с Питера убегал. Ну, Нагрузка была большая, чтобы ноги быстрее восстанавливались, я их тоже надевал, помогли, Ну, мне помогло. Потом они уже со мной просто тащились, я их особо уже не использовал, потому что организм адаптировался, они мне особо не, не понадобились. Так, вещи какие еще? Зарядное устройство, аккумулятор, считай, запасной вот это, Powerbank, два телефона. Две сим-карты у меня было в Забайкальском крае, в Чите. Подключил еще третью сим-карту, мегафон. А так было Теле 2 и МТС. Там подключил мегафон, потому что многие говорят, что мегафон так ловит. Такое, да, есть. Что в некоторых местах вообще ничего не ловит. А мегафон хотя бы связь какая-то иногда ловится. Вот. Сухофрукты там какие-нибудь, минимальные, еда вообще. Сухофрукты какие-то. Как я ориентировался? Если с утра что хочется... Есть, то я и брал с собой. Наверное, с утра просыпаюсь, хочется сладкого капец. Я с собой беру побольше сладкого, там шоколадки, вафель там что-то еще такое. Если хочется мышного, там пирожки, какие напихиваешь. Если свежего хочется, там что-то свежее, там овощи, фрукты, какие, там огурцы, помидоры, таскал с собой яблоки, груши, бананы, там все такое. Ну и вода, конечно, тоже. Это главная такая штука вообще во всем, наверное. Летом, вообще, бывало, я еду не брал, брал только воду, там, литра по три, ну, там, два, ну, литр, ну, так, 0,5-0,5, еще в рюкзаке два литра, ну, так, разной жидкости. Вот, например, чистой воды, где-то полторашка, и еще полтора, там, кока-кола, тархун, энергетик, редбул, короче говоря. Почему тархун? С одного момента, короче, начал его пить. Это было, вроде бы, Иркутск, Красноярский край, может, короче, или Иркутская область, или Красноярская область, вроде, да. Там, короче, бежал, кафешка, ну, думаю, сейчас добегу до кафешки, все уже, жидкость у меня закончилась. А добегаю до кафешки, она закрыта, думаю, ё-моё, до да следующей еще пятнашку, смотрю, бежать. А я пить хочу, капец, просто, нигде ничего нет, ни ручейка не течет. Бегу. И как будто бы, не знаю, чувствовал мужичок один, ехал на, на машине, так микрофургончик, короче, и вылетает оттуда, короче, бутылка двухлитровая, Тархуна там, ну, осталась, ну, мень... одна третья двухлитровая, короче. Я думаю, капец, подбегаю, ну, нюхаю сначала, конечно, думаю, что так, ну, нормально, нет. Ну, в итоге Тархун, думаю, блин, капец, как будто бы знал, короче, я вот это выпил Тархун, думаю, зашибись, и добежал. Ну, не знаю, все как будто бы делать в мою пользу.
0: Скажи вот уже немного про финансы вообще. Сколько у тебя денег было, когда ты выбегал из Петербурга?
1: Да, финансы такие, конечно, щепетильные вопрос вообще капец. Про него там много уже на интернете написали. Ну, как? У меня было большое желание, а к нему я конкретно готов не был. Финансово, сколько у меня было, червонец, можно сказать, наверное, был в кармане. Десять
0: тысяч рублей, да, или что?
1: 10 тысяч рублей у меня было в кармане, за два дня, где-то до старта, мне пришло сообщение на телефон э, с кредитки, короче, типа, можно увеличить кредитный лимит, типа, на, еще на 90 тысяч, ну, все, начало есть, как бы, получается, червонец у меня свой 90 кредитных, думаю, ну, все, я написал, ну, нажать, да, типа, окей, там, одобрить, и все, считаю, у меня сотка была, и вот побежал, думаю, на, главное начать, как бы, для меня было, дальше, типа, по факту разберемся, но я не знал, что тогда пандемия, пандемия будет. А, были друзья, короче говоря, к кому я мог обратиться, ну, там, одолжить средства, так скажем, более-менее такие крупные суммы. И, ну, не люблю называть людей доживниками, а так просто люди, которым я помогал в свое время, рассчитывал на их поддержку тоже. А, Но ну, в итоге пандемия снесла свои коррективы. Я считаю, на эти средства добежал как-то до ну, Омска, можно сказать. И... Ну, начал Нет, до Уфы, наверное. В Уфе все-таки я не знал, что уже делать. Там много народу мне писало, типа, выложу номер карты. Ну, прям реально незнакомый человек говорит, есть номер карты? за Думаю, блин, стрёмно казалось. я Вроде бы как руки ноги есть, голова на месте, как бы, и у кого-то просить денег. Казалось стрёмным. Ну, либо продолжать, либо, короче, ну, останавливаться, либо соглашаться на это. Вот, в итоге выложил номер карты, там прилетела какая-то сумма, там, ну, по частям, по чуть-чуть, как бы, там что-то около пятнашки, наверное, набралось. И близкие, там, ну, родственники тоже помогли. И вот и в итоге на эту сумму я добежал до Омска. В Омске опять такой же опять вопрос. Никому не могу обратиться. Ну, как бы в интернете каждый раз, ну, не то, что каждый раз, я выложил вот только один раз, один раз пост с картой тогда накидали я не дублировал там скидывайте скидывайте мне не говорил об этом никогда вот не напоминал как бы, кто знает кто хочет тот в принципе информацию видит и поддержит в Омске вот, решил стал такой вопрос либо заканчиваешь свое дело пробежку либо ухожу дальше минус только из-за денег да получается только из-за денег я в Омске я понимал все, я как бы я реально могу добежать. У меня и энергии есть, и настрой вообще боевой, как бы все. Ну, реально, мне кажется, все возможным. И вот тогда я думал, либо заканчиваю, короче, либо ухожу в минус и бегу дальше. И вот тогда я подумал где-то дня 3-4, так, короче, не, не просто, не просто непросто далось, непростое решение было. И думаю, ну все, если сейчас беру, если одобряю, то, короче, бегу. Ухожу минус, похеру наскоку, пофигу. Главное добежать. И все, все одобрили. Сотку я взял в Омске и погнал дальше. И все, дальше уже я не парился, насколько я минус иду Мне уже это особо не задевало. Ну, конечно, поначалу я немножко думал в Омске. Вот пока я из Омска выбегал, там Новосибирс забегал, я что-то соображал, типа, правильно ли я сделал, что сейчас там дальше будет, опять же. Но со временем успокоился и. Уже был без разницы, насколько я минус иду, главная цель добежать. Потому что уже как бы бежал не только для себя, ну и люди на меня смотрели. Как бы, если я добегу, может быть, и люди тоже там себя поверят, свои силы. Как бы границы разрушу не только в своей голове, но и у некоторых людей тоже. Вот. Финансы что. В итоге в Омске сотка, в Красноярске сотка, Уланде полтинник. В чите 150. Ты кредиты брал, да, в смысле? Кредит-кит. И в Хабаровский полтинник. Ну, да, 60. Ну, короче, так вот образно. Я так образно округлил. 150, полтинник. Есть, вот. У меня получилось, что там, сколько?
0: 700, что ли?
1: что такое, короче, тысяч
0: А вот объясни вот эти траты. То есть, сколько стоит один день вот такого бегового путешествия? То есть, там, не знаю, отель, еда, там, что-то еще. Какие еще? изначально я считал по 2000 в день вот, До своей пробежки Я так
1: примерно прикинул, сколько мне денег как бы, надо Я-то планировал добежать за полгода как бы Хотел, типа думал Сейчас выбегу, добегаю до конца июля Там Олимпиада должна быть И, короче, лечу в Токио И поддерживаю наших короче, спортсменов Кто полетит Но я верил, короче, что кто-то из наших Все равно отправится на Олимпиаду Хотелось верить вот, Я, на самом деле, отчасти даже побежал Хотел поддержать легкоатлетов наших Это одна из причин. Потому что я общаюсь, там, может быть, не со многими, не со всеми, но с некоторыми спортсменами. С кем вот ты знаком? Ну, лично, тесно, так не знаю, как кого назвать, наверное, даже. По чуть-чуть, как бы, со всеми. Я все равно вижу, как они реагируют на это все. И хотелось как-то помочь. Они не не просто говорить слова, что-то сделать, короче, хотелось. И вот, думаю, надо побежать. Как-то, я не знаю, как-то морально хотел поддержать, что ли? И вот думал, я тебя добегу, перелетаю в, Токи- перелетаю в Токио и болезнь за наших. В итоге за полгода. Думал, за полгода. На полгода по финансам сколько? По две тысячи в день. Получается, там 180 дней, 360 тысяч. Думаю. В принципе, что нормальная сумма, подъемная. Можно найти, как бы достать. И все, побежал. А в итоге все растянулось вот насколько. Ну, там, конечно, пока бежал, отменили. Это, может быть, и от этого, отчасти, немножко расслабился. Может быть, не знаю. Но как-то все так... Э-э-м, много ситуаций становилось, которые, там, не знаю, палки в колеса вставляют. Опять же, эти финансы морально тоже. То, что давно дома не был, один все время, как бы...
0: Чего да. про моральную часть вообще? Какое, ну, что было с той психологией за этот год?
1: Я ко многому начал, наверное, спокойнее относиться просто. Сейчас. Раньше, может, там, опоздал на маршрутку, переживаешь, думаешь, блин, опоздал, а, а сейчас, да и ладно, вообще пофиг, значит, так надо, как бы. И вообще, уже скажем, перестал особо суетиться. Там, уволились с работы, недавно, вот сейчас, 4... короче, полторы недели назад меня уволились с работы позвонили с утра, сказали, типа надо написать заявление. Я говорю, ну ладно, хорошо, как бы проснулся, написал заявление, отправил, и все спокойно, как бы, я раньше, может быть, и переживал, думаю, ё-моё, что дальше делать, а сейчас, ты, в пофиг, работы полно, как бы, я в себе уверен, энергии есть, мозги вроде есть, поэтому найду себе занятие. Вот, и там, например, раньше, может быть, переживал по поводу кредитов. Сейчас у меня 750, там, грубо говоря, тысяч, там, ну, долго, что там, минус кредит. И как-то я особо не, не сильно напряжен, <смех> нормально себя чувствую. Раньше бы я, наверное, из-за этой суммы вообще в панике был. Э-э- моральная часть какая, наверное, наедине с природой больше времени находишься, и как будто бы... Такая энергия, ты, получается, заряжаешься этой энергией от природы, а потом я этой энергией делюсь как бы с людьми, с которыми там встречался по дороге, общался, и вот такой кругооборот, энергии, как происходит, не знаю, живых, не знаю, живых, живые существа, все как будто бы уже такие те близкие, не знаю, там, уже, может, до абсурда может доходит. Там, разговаривал там, с птицами, которые рядом летят, там, ну, животные где-то какие-то там ползут или, или бегают. Как бы, не знаю. Вот когда меня спрашивали, типа, что ты будешь делать, когда увидишь там, медведя, волк или там, тигра, я не знал, что ответить. Не знал, что я буду делать. Но мне просто все сводилось к тому, что договорюсь, типа: Ну, они, наверное, животные почувствуют, что я типа бегу с добрыми намерениями, как бы им зла не желаю, и просто разойдемся каждый в свою сторону. Вот. А ты вообще с музыкой бежал или без наушников? Бежал я без музыки, чтобы контролировать дорогу в первую очередь. Ну и без музыки мне все-таки получше. Так и думается лучше. С музыкой я быстро устаю. Там километров на 10 меня, может быть, хватит, а потом уже все, устал.
0: Понятно. А в каких кроссовках ты бежал вообще, сколько пар ты сменил? В
1: кроссовках... С Питера до Москвы бежал в своих стареньких кроссовках, азиковских. Модель сейчас не назову, но они тоже довольно-таки мягкие. Ну, типа супер суперновые, короче говоря. По, по типу того. А... Потом с Москвы меня начал поддерживать Adidas. Я вот с Adidas там, ну, доставили мне телефон маркетингового отдела, вот там девушка созвонился, она начала меня поддерживать. Ну как, созвонился, они мне выделили сумму, короче, с ракет. Типа, вот тебе и все. Кого понял, ладно. Взял я тогда две пары кроссовок, э, ультрабусты 20-е. Вот. И в них добежал, уже говоря, до не, считай, с, Питер, ой, с Москвы до Кургана, 2 примерно. И с Кургана до Красноярска еще 2 100 Получается, в каждой паре я бежал по 2-100, примерно. Когда Красноярск забегал, думаю, ну, а что я теряю? Позвоню-ка еще раз, как Позвонил. Так и так, типа, помните такого, который бежит там с Питера Владика? говорит, да, конечно. Я говорю, ну, я еще добегу, вот Красноярск добегаю. Говорю, да ладно, ну, удивились тоже. И я спросил, ну, можете ли поддерживать еще дальше там, как бы. Я говорю, да, конечно. В итоге вот Красноярск еще одна пара, в ней я добежал до Читы, еще там 2-100. Потом вот с Читы до Хабаровска еще одна пара, еще две 100 Ну, и с Хабаровска уже до Владика там новые попробовал, ультрубыстые 21 первый. Считай, с Москвы до Хабаровска я в двадцатых бежал, а потом надел 21-й. В двадцать первых у меня сначала колено заболело сразу, другая нагрузка все равно по ходу. И ну, ноги привыкли к одной, к одним кроссовкам, а то другие надел. Вот, нога поболела, там, пришлось на коленники побегать одно время. Ну, сейчас уже и в них тоже нормально бегается. Короче, везде всегда я в Адике был, я, в принципе, с другим кроссовками даже не могу сравнить, потому что я с самого детства в Адидасе Я даже работал в Адидасе одно время, вообще фанат Адидаса Да, даже ты
0: сейчас сидишь в Адидасской куртке Да, в у
1: меня почти все
0: в смотри, Расскажи про какие-нибудь интересные встречи по пути, по дороге, какие-нибудь встречал интересных персонажей, людей
1: Интересных персонажей? Не знаю, как сказать. Бывало то, что люди, которые попадаются, там свое мнение диктуют. Ну, я ко всему нормально отношусь, в принципе. До того момента, пока они не начинают учить жизни, короче говоря. Ну, я воспринимаю нормально, когда меня там советы дают. А когда именно начинают учить, это немножко другое, как правильно жить вообще, что мне делать. Тогда немножко по-другому воспринимаешь. И вот, когда мне сказали, типа там, дурак, как бы мягко говоря, то, что я бегу, там все такое, работать не хочешь, там ну всякие такие слова и как бы говорил, ну, притворяясь сначала сказать да, да, дурак, что говорю, что с меня взять там, <музыка> а потом если начинается дальше какая движуха, то я как, <свы> конечно вот эти эта история, которая была, там чуть ли до не дошло, я просто сам ушел в сторону чтобы не доводить это дело до капитной ситуации уже мы орали стояли друг на друга я ну, кулаки тоже сжал думаю чтобы ничего не случилось пошел короче вышел из заведения прогулялся ну, вернулся потом обратно но его уже не было Вот ну, такое пару раз было ну, персонаж укажет свое мнение я в принципе вообще нормально воспринимаю и критику и, и там то что пишут про меня ну, пускай пишут, как бы. У меня друг один говорит, если я тебе говорят, значит, ты живешь. Ну да, или значит,
0: ты впереди. А вот, допустим, когда в отелях или в кафе где-нибудь останавливался, ты, ты говорил вообще там, вот, там, ну, людям, что вот, там я бегу там, через всю Россию, или так, промалчивал? Я не, трин... ну,
1: я не заходил вот так вот прям, сразу тебе, я бегу там с Питера в Владивосток. Такого не было. Я просто заходил, ну, как бы, если у меня задают вопрос, кто ты, что ты, откуда ты идешь, там, бежишь, Тогда я рассказывал, да, а так, в принципе, зашел, как обычный посетитель, я никого ничего не просил, там, дайте мне со скидки или дайте мне покушать бесплатно, или этот, не хотелось такое состояние испытывать, что-то просить, вот, если спрашивали, да, я рассказывал, некоторыми вообще, там, заговариваешься вообще, там, на всю ночь, можно сказать, там, соседи. я обычно брал самый дешевый, типа, обычно, это койко то а тем иногда тебе подселяют, получается, и потом... Рассказываю всю ночь, либо от меня, либо от него, там от соседа слушаешь. Считай, в бане часто ходил, там в дальнобойщики истории много рассказывают, всяких разных. Ну, Там, как как, как они живут, там, сколько получают, кто там там козел, кто не козел во власти. Вот, всякие разные истории. Знакомился вот в Красноярском крае с ребятами, так скажем, авторитетными. Познакомился, нормально потусили, мне понравилось. Да, что за авторитетные ребята из каких? Ну, как то сказать, а местные, ну не местные, а там кто-то сидел, кто-то не сидел, и поэтому называю авторитетными, а... ну которые имеют вес, по крайней мере, в том, в том регионе точно.
0: Да, понятно, смотри, вот тебя какой город больше всего поразил во время путешествия?
1: Ну, не то, что поразил, а понравился, наверное, Красноярск почему-то. Там, может быть, все в зеленое было, там Енисей рядом Э-э-по- залез на сопки. Так, такие виды открываются прямо сейчас, даже перед глазами. На, на, не на сопки, а на, на, на столбы. Там с ребятами забежал, залез. Вот виды такие, кругу смотришь, везде зелено, блин, красота. Ну, даже прям сейчас кайфую от этого. Ну, Байкали искупался, Байкария тоже энергетика такая своя в воде. Ну, такая как будто бы живая реально. Ну, так, горы, конечно, тоже впечатлили, уральские. Ну, мне понравилось. Что потом? Сопки забайкальские. Ну, Дальний Восток. Вот мне Владивосток тоже понравился. И вот если города называть, то, наверное, Красноярск и Владивосток. Так,
0: больше всего понравились. Такой город больше всего разочаровал.
1: Разочаровал. А-а-а, не знаю... От Новосибирска у меня были больше впечатления, почему-то ожидания, а в итоге как-то этот... не очень. Ну, дороги разбиты мне показались, как-то все ну, грязновато. Или, может быть, не показалось, конечно, но все-таки пыльно было, пока я по нему бежал. Ну, ребята, сами люди, конечно, там классные, с ребятами я наверное, побегал даже, они там штуки звали, ну я там особо задержаться не смог, но с ребятами пообщался, с местными бегунами. Классные ребята. Надеюсь, что увидимся, как бы. Ну, а так, если в целом город, не знаю. Не за дело, короче.
0: Ясно, ясно. Расскажи, где, в каком регионе России, самые сексуальные девушки?
1: Чувашская республика. Серьезно, у нас Чувашие девчонки красивее всех, мне кажется. вот я даже. Я всегда в этом знал. Уже про Россию пробежался.
0: И в этом убедился. Чем хороши чувашские девушки, по-твоему?
1: Чем хороши? Ну, простотой своей, наверное, и красотой. Сейчас не знаю, в последнее время, как какие они, конечно, стали особо... Не знаю, моего возраста еще такие же, а которые помладше. Не знаю, какие они сейчас стали. Вроде бы, как тридцатка мне. Примерно моего возраста они такие же простые, который помоложе, там, 18-20 лет, они не знаю, не общался в последнее
0: время. Понятно. А ты вот заметил какую-то вот разницу в менталитете? Вот, ты же прибежал через много регионов России, какие-то особенности можешь назвать? Вот, если, если, если...
1: Ну, создалось впечатление, что чем дальше западная часть России, тем люди проще. Проще как, ну, вообще в душевном плане, с людьми, вообще с любым человеком уже можем сесть, там, пообщаться, поговорить. И ты не будешь чувствовать, э, за тем человеком, с которым ты общаешься, какого-то подвоха. Э, ну, с тобой также от, открыто, короче, в разговаривают Спокойно, как, как с близким человеком сидишь разговариваешь. И, не знаю, и если тебе говорят, что помогут там, или постараются помочь, они реально стараются сделать и помогают. Как бы. Там вот слово подкрепляется делом, как будто бы. Здесь, как бы, сказал, ай, ладно забудут или забыл там не знаю пофигу а там все-таки все равно какая-то такая взаимовыручка поддержка ну, больше распространена вот забайкальском крае например там есть такое правило даже ну, зимой наверное только 10 может не только зимой если на трассе видишь человека одного идущего должен как бы остановиться узнать все ли у него хорошо как бы если что подвести Поэтому не знаю даже, как...
0: Ты что говорил? Я бегу, бегу, не надо подвозить дальше.
1: Да-да, мне много раз останавливались. Типа, подвести я говорю, не-не, я бегом передвигаюсь, спасибо большое, как бы бежишь дальше.
0: А к Путину как относится вот чем дальше, чем, получается, ближе к Владивостоку?
1: Ну, про политику вообще не люблю, конечно, говорить, но везде, в принципе, одинаково, мне кажется.
0: Я слышал из,
1: и тех, кто за, и тех, кто против. Как бы... Поэтому, мне кажется... Как и здесь, в западной части России, так и, в принципе, во всей остальной России. Некоторые люди, знаешь, как говорят, да хер с ним ворует, как бы. Пускай ворует, но хотя бы, чтобы нам что-нибудь оставалось. А то, как бы, нахера, говорит, вот одному человеку, блин, там, типа, миллиард рублей. Нахера, говорит, ему вот столько денег. Если, говорит, у нас, блядь, типа, на 10 тысяч, блядь, надо заряжать, там, не знаю, семью, грубо говоря. А у него миллиард, нахера, говорит, они нужны. Мог бы, как бы, не то, что мог бы, а... Что-то для общества сделать, а то, типа, много требует, а нихера нам, ну, не дают, хотя бы с чем делать, инструменты для того, чтобы сделать что-то, нету, грубо говоря, как, не знаю, задача поставлена, делай, делай, как
0: хочешь, как бы, вот. А у тебя вообще был какая-то поддержка от, ну, от правительства, например? А, у меня поддержка была только
1: от людей, а именно... От простых людей, российских, короче говоря, там и из Чувашии, и, ну, вообще с разных регионов России меня поддерживали. И морально, и финансово. Я даже иногда, иногда там какая-то копейка прилетала, я не знал, кого благодарить. Просто не знаешь, кому написать, там, спасибо. Вот. Поэтому всем еще раз тут скажу тоже большое спасибо за такую поддержку. Если бы нет поддержки, на самом деле, я бы не добежал. Были такие моменты, когда все, капец, я ну, вот, бегу, как бы, выбежал, а добегу, я не знаю, на что я буду ночевать, у меня такое было несколько раз. Выбегаешь, типа, у тебя в кармане 500 рублей, а тебе надо для гостиницы, там, допустим, 1000 рублей, ты бежишь. Ну, у меня были, конечно, там, ну, я мог позвонить, там, не знаю, другу, там, занять, там, и все такое, но не буду же обижать, не знаю, все, там, 5000 или, там, 10 тысяч, ну, не 10 тысяч, конечно, там, 5 или, там, 3, 4 тысячи, занимая каждый день у кого-то, по, там, по тысяче, по, по две. Ну, как бы неправильно и некрасиво, и не получилось бы вообще такое даже сделать, наверное. Вот. Люди. Вот иногда прилетало, говорю же, и как-то получалось бежать дальше, бежать. Силы даже какие-то придавала моральных. Думаешь, ну, ощущаешь, что ты не один бежишь. Как бы тебя поддерживают все равно. А поддержка вот была. Вот у меня Адидас. Ну, а то, что поддержал, это мне моральных сил дало вначале, потому что думаю, ё какая крупная компания меня поддержала, как бы. Думаю, вообще, ну, силы от этого прибавилась. Потом, что, ну, все люди, можно сказать. Федерация Легкоатлетики вот, Дальнего Востока меня так более-менее поддерживала, там, ну, организовывали там тренера, встречали какие то поселках, городах, вот, начиная с Еврейской автономной области, вот. Там Бирбиджан, Хабаровск, край там и вот Переморский край. Вот там Федерация Легколетических еще более менее как-то заинтересованы в спортсменах, походу. Вот, там они тоже поддерживали в плане, ну, гостеприимства. Там не ни финансы, ничего остального, вот именно где встретить, где там подвести, если надо, там, ну, вот так вот, такие моменты.
0: Расскажи, почему то путешествие настолько затянулось? Ты же планировал за полгода, в итоге ты почти полтора года бежал.
1: Вот. Короче, как, финансовые трудности иногда приходилось решать по неделе, ну, неделю или там чуть больше. Потом, ну, дни отдыха у меня тоже были, там иногда погодные условия. Например, если дождь идет с самого утра, до того, как я выбежал, до того, как выбегать, то я не выбегал под дождь. Если дождь застал уже в процессе, то как бы ты уже бежишь, понятное дело, никуда не останавливаешься, ты добегаешь, как бы. Только уже без остановки, чтобы не остыть. Э-э- ну и зима, вот на самом деле, Забайкарским край, она меня там нормально так подкосила. Короче, как, в конце мне было морально сложно. Вот после читы мне морально стало сложно. Типа, блин, столько уже бегу, все мои планы рушатся. Например, хотел за полгода провалил план. Хотел за восемь месяцев, думаю, может быть, провалился план. Девять не получилось. Здесь не получилось, думаю, за год, может быть. Не получилось, короче, ну, до Нового года не получилось, за год не получилось, думаю, ее мое, сколько может это продолжаться, как бы, и вот одно время деморализовало меня это все. там есть город Магочи, называется, за края. краем, как там пословица у них даже есть, бог создал Сочи, а черт Магочи, mm-hmm. вот, и в этом городе, короче, я немножко такую деморализацию словил, взгрустнул, так, немножко, там, дня три, короче, mm-hmm. поторчал, Вроде сдвинулся дальше, и вот после этого как-то более-менее нормально стало. Ну и потом холода начались. Короче, 20, до 25 я бежал, а если холоднее 25, я не бегал уже. Как бы вот в 30 я там бегал пару раз. И, например, в 25 у тебя только горло замерзает. А, ну там бежишь, например, с ракет, ну с ракет, зимой я больше полтинник не бегал. В 40 бежишь, у тебя замерзает только горло, там дальше в глубь не уходит. А если в 30-ку бежишь, то там у тебя уже после 10-15 километров у тебя в легкий холод проходит. Думаю, не, так как бы нельзя. Там воспаление легких получить недолго. И вот если я такую температуру нашел, 25 градусов. М-м, бежишь как бы в 25. Если холоднее, там 26, я уже не убегал.
0: А что делал туда весь день?
1: Просто тупо сидишь в гостинице. У меня такое было, что... Сколько максимально с января. 10 по 21 января, вроде бы, если не ошибаюсь, или с 11 по 21, я просто тупо торчал в гостинице, лежал в горизонтальном положении, ну вот, лежишь, встал, пошел, пожрал и опять лег, короче. Вот нагрузка на ноги тоже такая была, на суставы, получается бегаешь, 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 хоп-хоп, хоп, а потом херак, и ослабон полнейший, потом херак, и сразу опять нагрузка, опять с ракетом бежишь, ну, ногам тоже было не очень
0: хорошо в это время вот сам, самая жаркая погода где была?
1: Это, 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 на тот момент я бежал... Э, так, весна жаркая была, кстати, в 2020 году. Э, началась такая жара с Курганской области, Тюменской области. Вот там вообще я вот загорел. Когда забегал в Омск, вообще там, короче, не знал, во что одеться. Уже длинные рукава делал. Хоть жарко, я все равно длинные рукава, короче, одел. Потому что сгорел сильно. Когда добегал уже в Омск, у меня голова кружилась, думаю, -мо ⁇ добежать осталось вроде немножко, там пару километров, добежал и нормально. В Омск, где-то, кстати, добежал, там парнишки, которым заселился, там гости он ждал. Потоп был, короче, мы там потоп убирали, так скажем. Заселился, в итоге собираюсь на улицу выходить, что-то проводка заискрила. Ни а потом вода из нее потекла, короче, из розетки охренеть и все короче по щеглудке в воде и гребешь в воду из квартиры ведром Ладно. ну и чё больше холода тормозили короче из этого всего маршрута наверное смело можно выкидывать месяца три если не больше что я просто не мог бегать по ну, иным причинам не своим короче говоря но иногда были дни, когда я сам да, ленился, тоже, мне кажется. Я иногда даже не понимал, лень это или усталость. Перетрен у меня был выражался в форме какой, который я понимал, по крайней мере. Это рвотные рефлексы. Начались где-то с, Ураль, с Уральских гор. Вот бежишь, как бы, ж тошнит, как бы, но ну, ничего не идет, как бы, нету. Ну вот, и они продолжались, в принципе, прям до самого конца, до Владивостока.
0: А ты встречал какие нибудь таких опасных диких животных на своем пути?
1: Опасные дикие животные эти люди, наверное, все-таки все равно. Да нет, таких опасных не встречал. Может быть, они меня видели где-то из лесу, но я их не видел. Такие лоси, косули, там лисы, зайцы, ну вот такие вот, да, там грызуны, выдры там летом, крысы. Таких видел, да, а так других нет.
0: Были какие-то места, где ты бежал-бежал, остановился и прям сказал, вау, вот это красиво? Прямо вот на трассе.
1: Да блин, я реально, такое было очень часто. Иногда закаты. Иногда, ну, бежишь, обочивайся назад. У меня обычно как было. Когда выбегаешь, там есть с утра ты видишь восход солнца, и потом обочиваешься назад, с закат. Вот закаты я больше встречал, конечно, чем восходы. Восходы редко, я считаю, редко с утра это не могу вставать. Вот закаты красивые, особенно на фоне асфальта, или там какая-то сопка, например. Блин, или если какой-то овраг, и ты бежишь прямо посередине оврага. Ну, классные виды. И они есть везде, на самом деле, эти красивые виды. Я старался их фоткать. Фоткал, но через фотографию не все это передается. Как бы, смотришь на фотографии, смотришь в реальность, думаешь, ё-моё, какая жалкое подобие. Как бы, не совсем передается все те эмоции. Там, короче, ты испытываешь. Смотри, когда ты
0: финишировал Владивостоке, тебя как-то торжественно встречали? Вот что это было за момент?
1: Во Владике меня встретили, ну, там ребята, э, любители, короче, бега. Не Гриши, Айрон Тим, там еще с Гонки Героев ребята. Э, Еще какие же были ребята? Форест Гамп, там вроде как у них есть тоже беговой клуб какой-то. Короче, там ребята встретили, бегуны, э, любители также. (кười) Там СМИ было тоже разный канал там три или четыре канала было вот ну и как торжественно там ура ура там флаги туда-сюда я добежал что начали сразу интервью задавать ну, вопросы задавать и прям стою и прям во время интервью так херак в спину как будто ножом так чуть не сломался там чуть ли не сложился зуб короче у меня бол... заболел за... за два дня до финиша начал болеть когда добежал вообще Кушать не мог, можно сказать. Он опух у меня. Ночью, короче, я уже температурил. На следующий день опять, короче, еще хуже стало. Думаю, вообще помру, короче. Думаю, вообще прикольно. Добежал. Нормальный финиш, думаю, сейчас помереть, и все. ( 웃음) Классная история получится. в итоге зуб удалил. Ну, и стало все, в принципе, налаживаться. Э -э 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 Организм, походу, так сказал, что, типа, все, договор окончен, как бы. Я сделал все, что мог. Дальше как-нибудь сам.  —
0: Ну, обратно нужно на самолете, да, Да,
1: обратно на самолете. Там ребята, друзья мне как раз то, что насобирали. И беговая школа тоже мне скинула на, на проезд. В итоге, как бы, все нормально, спокойно я приехал. Во Владик мне город показали, я там в разные места съездил, там кухню попробовал, ну, крабов настоящих поел. Классная штука. Вот. Ну, город мне понравился на самом деле.
0: Я yeah, да, круто. А, скажи, вот, а какой самый, такой, самый интересный вопрос, который тебе задавали вот на всяких лекциях? Ты уже не, на нескольких лекциях был про твое путешествие.
1: Да, не знаю. Даже сейчас сразу голову не придет, наверное. Какой самый интересный вопрос? Самый частый? Зачем? Сколько денег? Второй вопрос. Там, не знаю, самые интересные моменты? Ну, это все, в принципе, задают, наверное. Самый... Интересный, не знаю даже, реально не, не смогу вспомнить.
0: Понятно, ладно, смотри, уже сейчас общаемся, да, вот для, в завершении, какой вот совет ты можешь дать вот людям, которым тоже думают о таком путешествии, возможно, незаурядном, и как-то боятся начать, что бы ты им посоветовал?
1: <связь> ответственность, короче, пер, в первую очередь брать ответственность на себя, как бы ни на кого не надеяться. Если ты будешь готов, ну вот именно сам все сделать настроен будешь, то, в принципе, все дальше у тебя получится. И надо думать в положительном ключе, когда бежишь, ну, в позитиве и все такое, не надо там нагонять на негатив. И к тебе будет притягиваться тоже хороший, короче говоря. Вот я бежал, и меня вообще спрашивают плохие истории, у меня нет плохих историй, у меня все, в принципе, хорошо. Вот, верить в себя, в свои силы. На самом деле человек вообще может больше, чем он себе даже может представить. Столько сил, офигеть просто, нераскрытых в человеке. Вот. Ну, если, короче, если хочешь, сделай, только бери ответственность на себя. Вот такой совет, наверное.
0: Да, понятно, круто. Если хочешь, делать, то бери, ну, бери ответственность на себя. А вот какой фраза ты себя мотивировалась, когда тебе было тяжело в какие-то моменты на трассе? Что ты себе говорил в голове? <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
1: Если ты сдашься, то легче легче от этого не станет. Ну, наверное, так. Потому что я уже начал делать. Либо это это все, что я делал, зря получится. Либо все-таки перетерпишь и попробуешь делать это до конца. Как я сказал? Блин, в начале фразы какую помнишь?
0: 10 тысяч часов, да, или что ли? Нет. Ладно, понял, да, и так завершим, Там если сдашься, легче не станет, все. Да, о,
1: если, если сдашься, от этого легче не станет. Да, Это, все. Ну, вот, всем успехов.
0: Да, всем спасибо, кто слушал до этого момента, ребят, все, на связи.